0: Que isso, hein, Bruninho? Que clima é esse, hein? Clima
1: de Copa do Mundo. Estamos que aqui isso, depois estamos de a quatro caráter. anos. Será que o Hexa vem, Antônio?
0: Eu acho que agora o Hexa vem. É, o não. A... Eu, a gente... eu, eu estou confiante. A gente tá fazendo de
1: tudo aqui, né? Vocês estão estou... percebendo. Já, já estamos. Olha clima, o clima o clima de Copa clima do, do clima. Mundo. É. Só não
0: vou falar para abrir mais, senão a gente vai entregar o nosso convidado. Então, Sim, com certeza. Já, com certeza. já vamos. Boa tarde, seja muito bem vindo ao Mas só que ele esquece. não quis usar
1: a peruca, Antônio. Acho que tem que dar a peruca quis, depois para ele. Eu também
0: acho que ele tinha que usar a peruca. É, ele, tá até um, o final ele tá ele um, ele tá um brasileiro meio europeu, não sei, ele tá usando um
1: que os europeus
0: geralmente usam, Sim. mas vamos ver.
1: Sim, vamos ver. e lembrando que o jogo, o primeiro jogo da Copa do Mundo é nessa quinta-feira, quinta então hoje o nosso especial é pré-Copa do Mundo, boa, então boa, boa, nesse boa. clima aqui de Copa do Mundo nós vamos falar sobre Startup. Sim, nós temos uma listação própria para isso, no caso, uma, um regimento, né, no caso, para é... falar sobre Startup nas licitações públicas, então é um tema muito bacana. Para você que não sabe, inclusive, o que é startup, falaremos aqui e quais são os passos para uma startup ela participar de licitação, né, Antônio? É Exatamente, muito importante, Exatamente, né? muito importante.
0: Aliás, primeiro começando, o que é uma startup? Quem pode ser definido como startup e depois como que ela faz para participar de licitações? Mas antes da gente iniciar, gostou da... da... Da convocação, da seleção?
1: Cara, eu, eu confesso que eu, eu tinha nomes ali, outros nomes ali, mas eu achei, achei bom. achei mas
0: bom. Eu, eu tenho fé que vai dar tudo certo, eu acredito vai. que o Hexa vem, espero. espero.
1: Espero, né, porque já faz tempo é. que a gente tá na fila, né, Antônio? Faz tempo que estamos na fila e temos que ganhar.
0: É, é igual é aquele fornecedor que há muito tempo não ganha um pregão, temos que ganhar.
1: Temos que ganhar, eu, eu, eu acredito, eu, eu acredito. acredito. Então, eu quero apresentar ele, que bate carteirinha aqui, está a todo momento aqui. Então, você já que está chegando é, e está participando do Modo Estreia, mande já a sua pergunta também, obviamente, aqui no nosso chat. No final, eu vou mostrar daqui a pouco o nosso mapa mental agora, para que vocês consigam... É, vislumbrar depois, buscar e ter o resumo desse podcast eu quero apresentar ele que veio lá de Betim, Minas Gerais é professor, é palestrante é empreendedor é um mineirinho, querido, mineirinho pão de
0: queijo
1: pipoca é, mineira e é, e é pau pra toda hora, porque ele topa todas as enrascadas aqui com a gente né Antônio? Tu, tudo que
0: a gente inventa, ele, ele comparece ele eu, está sa aqui salve-nos é,
1: exatamente então seja bem-vindo Edu, além de um grande professor é um grande amigo também, obrigado pela sua presença.
2: Ah, eu que agradeço, e ó, tô aqui, elegante, né, mantive a elegância, mas a caráter também, olha, ah. é de olho no podcast e quem sabe nos gols que virão por aí. Com Boa
0: certeza. essa, hein,
1: de olho no podcast e de olho no gol. Então, o, o Edu, até ia pedir, ô oh, Will, se você puder compartilhar a nossa tela aí, por gentileza, é, esse mapa mental, nós, no caso, disponibilizaremos para vocês no final do podcast, tá? para que vocês consigam ali, é, absorver o conteúdo como de praxe já. Então, esse resumo aqui do que é a licitação para startup. E também, se você ficou curioso ou quer se aprofundar nesse tema, nós temos conteúdos com Conlistagol para que você consiga séries e também um curso de formação você é uma startup ou quer virar uma startup, enfim, ou quer montar uma, você vai saber ali todos os passos para que você participe de licitação. Maravilha, Antônio? Maravilha, maravilha. Então, fechou. Vamos lá, oh, oh, Edu. Primeiro, muita gente é, até confunde a questão de startup. Tá? Então, Sim, acho que é, é um bom começo aí. O que, que é uma startup? Né? E, e quais são as diferenças dela com uma empresa que a gente está mais habituado, uma empresa comum?
2: Exatamente. Primeiro falar, Bruno, que o marco marco regulatório que veio para dar um norte justamente no, do ponto de vista jurídico do enquadramento das empresas como startups surgiu no ano muito profícuo, muito generoso para nós que trabalhamos com licitação. A, a nova lei de licitações, a 14.133-2021, surgiu em 2021, lá no dia 1 de abril, e logo no dia 1 de junho, veio uma lei complementar, a 182 2021, que veio tratar justamente sobre é, a respeito do marco legal das startups, ou seja, é uma regulação, uma norma norteadora, e ainda tem um pequeno detalhe, que o marco legal é das startups e do empreendedorismo inovador. O que, que significa que isso? Que a mesma legislação pretendeu resolver como o Norte, a regulação para as startups e valorizar, e isso é muito importante, valorizar o empreendedorismo inovador, inovador no nosso país. Nós não tínhamos isso ainda de uma forma muito clara, muito direcionada, e agora nós temos. Essa legislação ela ainda não está sendo muito trabalhada, porque não deixa de ser uma novidade. É a oportunidade de aproximação, do mercado privado com o mercado público e uma excelente ponte para unir esses dois mercados. Porque nós estamos falando de um mercado onde nós temos players, por exemplo, no mercado privado. Vamos falar de alguns deles mais para frente. Mas estamos falando do outro lado, do mercado que pode ser o um mercado consumidor, nada mais, nada menos, do que o maior comprador que nós temos no país, que é justamente o governo, representado pelos governos municipais, estaduais, federais. Todos eles podem ser contratantes de startups. E o que é essa startup, na verdade? O Marco Legal trouxe um norteamento a respeito disso. São empresas que apresentam soluções inovadoras, às vezes com problemas recorrentes, problemas antigos. Nós temos colegas aqui que já estiveram como servidores há muito, muito pouco tempo, inclusive o Antônio. Então, tinha problemas que... É, é, significavam desafios de décadas para o órgão público. Vamos citar, por exemplo, aqui só o problema do atendimento na saúde. Uma startup pode nascer com o objetivo de buscar por meio de uma solução inovadora que pode ser replicável a baixo custo e, usando tecnologia, apresentar uma solução para esse problema. A startup, ela se define exatamente por essas características de resolver um problema de forma inovadora, replicável e a baixo custo. Muito
1: bom. Ah, legal, massa, massa. Muito bom mesmo. E qual que é o tamanho desse mercado, professor? Porque, assim, existem muitas startups já no Brasil, como é algo, né? é, a princípio, novo, né? Sim. Como que está esse mercado hoje de startups?
2: Se nós fizermos um parâmetro com o mercado privado de startups, já citando alguns exemplos, que nós temos, por exemplo, a primeira startup brasileira que, a, que adquiriu o, a categoria de unicórnio, ou seja, que recebeu investimentos em bolsas de valores acima de um bilhão de dólares, foi a 99. Legal. A 99. Ela foi a primeira, a, o primeiro unicórnio brasileiro. Depois dela tivemos outros. Né? Se nós mirarmos no mercado privado e percebermos que o mercado de startups é um mercado que de, se destaca mundialmente, nós estamos diante de um mar azul de oportunidades. Podemos falar de startups que já estão no nosso Brasil, nasceram para resolver problemas no mercado público, né? e a nossa, o nosso podcast aqui trata preferencialmente dessas que miram soluções inovadoras para o mercado público, mas nós temos sim startups que se destacam nesse mercado já. E é um mercado gigante que pode trazer solução, o mais interessante, que fica além das fronteiras, por exemplo, de apenas um município, um estado. A solução inovadora, é, citando mais uma vez o exemplo da saúde, pode resolver o problema daquela atenção básica, que depois da pandemia nós já percebemos que o mercado privado já solucionou isso através da telemedicina. Há muito pouco tempo isso é inimaginável, você ser atendido naquele atendimento básico, emergencial, mais simples até, por um médico que está à distância, né, usando a tecnologia. No mercado privado isso foi real, é, rapidamente implantado e hoje é uma realidade. Até o barateamento do custo de um plano de saúde, que tem essa versão da telemedicina, já é corriqueiro no mercado privado, mas ainda é um desafio no mercado público. Porque no, o mercado público, ele demora a assimilar Sim. a inovação. Isso é uma característica, né? não sei se o Antônio vai concordar comigo, mas ideias inovadoras no mercado público demoram a ser aceitas até.
0: É, realmente, você foi falando né, algumas coisas que eu perguntaria para você, você já até respondeu. O primeiro é a questão do unicórnio, né o que seria um unicórnio e como que... Que se classifica uma startup para se tornar unicórnio E você brilhantemente trouxe E eu acredito que algumas pessoas possam não saber Mas a 99 é brasileira né? tem, tem Óbvio, tem aporte vindo de fora e tudo mais Mas é uma empresa de iniciativa brasileira E que hoje está em pé de igualdade com o Uber, por exemplo Quando você olha os principais centros Você tem os dois, tem Uber e tem 99 E praticamente todo motorista de aplicativo tem os dois
2: Exatamente. Né? Então... E a 99 chamou tanto a atenção, viu, Antônio? Que hoje ela é chinesa, ela foi né? comprada por uma, co uma, uma correspondente do setor de transportes lá, e hoje ela pertence a uma investidora chinesa.
0: Sim, sim, mas você vê, tipo, iniciativa brasileira iniciou sim. no Brasil. Essa questão da, da telemedicina é algo até corriqueiro para quem tem convênio. Hoje é até normal, você vai, agenda ali e é atendido em questões de, de minutos dentro da, da sua casa. né? Então veja, como você mesmo trouxe. Até um tempo atrás era inimaginável você falar assim, pô, o médico e tal, né? E até brincavam, né? Quando passava rápido pelo, pelo médico, ia falar parece que ele me atendeu por telefone. Agora é quase isso. Só isso. tem vídeo, só tem áudio e vídeo. Exatamente. E a questão do, do órgão público, até pela natureza do, do regimento, ele tende a ser mais engessado. Ele tende a, a, a não. não uma resistência maior à inovação. Mas a gente percebe, pelo menos eu, Antônio, eu percebo isso, não sei se você concorda, Edu, que desde 2019, com a chegada do Decreto 10.024 e depois a pandemia, acelerou muito esses processos de trazer para o mundo digital, de trazer inovações, de buscar soluções inovadoras. Né? A gente viu em Minas, na, no seu estado, por exemplo pregão presencial por videoconferência, pregão uhum. presencial, em alguns casos, por WhatsApp, porque eles ainda não tinham um sistema de, de pregão eletrônico e tal, no, numa situação de emergência, que todo mundo deveria ficar isolado. E aí, eu tenho que comprar? E agora? Como que eu faço? Enfim. Então, não deixa de ser exemplos de que o próprio poder público está buscando inovação e, obviamente, que ele necessita de uma solução. Igual a gente brincou à época, né? Poxa, como que vai fazer um pregão presencial para o WhatsApp e o sigilo? E como que como que vai fazer por Zoom? De repente, chega uma empresa que consegue fazer, abre aspas, um pregão no, num, num local virtual, como se fosse presencial. E aqui a gente até viajando um pouco, falando do metaverso, né? Por que não, né? No metaverso, construir ali um pregão presencial de forma eletrônica, com segurança, garantindo a integridade. Por que não? Pode ser que alguém possa desenvolver isso e, com certeza, passará pelas mãos de uma startup. Exatamente.
2: exatamente. Bom, muito bom. Muito é, essa ideia do metaverso também passa pela minha cabeça e a gente é, realizar uma disputa e até mesmo uma licitação, já que é uma licitação atípica para a contratação de uma startup, você não, não observa a 14.133... 2021 para a realização desse procedimento. Você observa a lei complementar. Então, é uma legislação, um procedimento atípico. Ele poderia ser feito no metaverso, porque ele envolve outros procedimentos que não o lance, né? a disputa, a apresentação de uma habilitação, a verificação de uma habilitação como a gente conhece nas modalidades é, tradicionais. E, olha, nós estamos falando que modalidade tradicional agora é o pregão eletrônico. Se a gente comparar com a legislação... Das startups, da licitação para startups, você tira da categoria de, de incomum a, a modalidade do pregão eletrônico. Mas nós temos desafios ainda, Antônio. Quando você fala que os órgãos públicos também buscam a inovação, sim, sim. eu concordo e só faço algumas ressalvas. Porque a inovação ela é buscada de forma muito tímida ainda sim, do, mercado, sim, sim. do mercado público. E se limita a alguns órgãos, inclusive os órgãos que até tra tratam da tecnologia. Esses buscam com mais afinco, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa, etc. Agora, nós temos desafios ainda de órgãos públicos que, mesmo com a possibilidade de se cadastrar e realizar o pregão eletrônico com muita facilidade, ainda teimam em realizar os procedimentos pr presenciais.
0: Você estava falando, Edu, eu estou traçando um paralelo. Você pega, por exemplo, o futebol, né? E, e começou na, na última Copa o VAR. E agora o VAR está presente em todos os, em to, praticamente todos os campeonatos e tudo mais. E quem ia imaginar no passado de que ia ter revisão de vídeo para ver se realmente foi ou não foi, se foi justo ou não foi justo? e de repente algo que chega, e hoje é praticamente impossível. Todos os lances, a gente torcendo ali, fala, e o VAR, e o VAR, cadê o VAR, cadê o VAR? Ou acontece alguma coisa, sai o gol, você olha e fala assim, nem vou comemorar, aconteceu tal coisa ali, vão revisar no VAR, vão anular o gol. Então veja, a tecnologia chegou até no futebol, nós aqui Exato. no tema da Copa aguardando, então te, super tradicional, por que não nas licitações que, abre aspas, também é tradicional, né? há mais de 30 anos, aí, fazendo licitações. O governo só pode comprar por licitações. Então, eu acredito que a
2: inovação ela faz parte do desenvolvimento da sociedade. E, e é preciso apenas um entendimento. A tradição e a inovação não podem ser antagônicas. Sim. Elas têm que andar juntas. Perfeito. Tem que ser tradição mais inovação. Perfeito. Se isso acontecer, a gente vai andar avançar bastante no que diz respeito à inovação no setor público. Com, certeza, legal, com legal. certeza.
1: E, professor, aproveitando, porque pela sua explanação e a do Antônio também, pelo que eu entendi, eu gostaria de saber a sua visão né em relação a isso, porque startup ela tá muito associada a inovações. Então, é, o intuito ou o propósito de trazer isso para a licitação ou essa possibilidade para o gestor público, para prefeituras, enfim, eles avaliarem essas e terem acesso a isso, né? é, é para justamente trazer inovações. Sim. Qual que é a sua visão
2: é, em relação a isso? A visão é de que é salutar essa tentativa. né? O marco legal ele surgiu num momento muito interessante para o mercado público. Como eu disse antes, no mesmo ano que surgiu uma nova lei de licitações, que já causa muito alvoroço. Aqui no Com Licitação, a gente trabalha muito isso, aproveitando a boa onda da nova lei de licitações. Mas, ainda assim, veio a excelente legislação, que é o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Nós estamos aqui falando muito voltado para o fornecedor. O fornecedor tradicional, que quiser também é, se aventurar do ponto de vista empresarial no mercado de startups, Hoje, ele tem um marco legal para ele, pelo menos, começar a pensar alguma forma de atuação, que é essa lei complementar, que veio muito boa hora também, na minha opinião. Edu, só para quem
0: está nos acompanhando, talvez, ah, ele está falando marco legal, marco legal, não vou usar 1433,
2: qual que é o número da, da lei? É a lei complementar 182, de 1 de junho de 2021. Já deu para perceber que eles gostam de primeiro, né? Primeiro é. de abril, é o primeiro de junho. É. E, e é interessante que o governo, é, o legislador, foi muito feliz em fazer com que essa legislação ela fosse hierarquicamente superior à Lei Federal 14133, que é a nova lei de licitações, porque acima dela, hierarquicamente, só de um, uma questão de diferenciação de alcance legal, a lei complementar é superior à lei federal. Ela é uma legislação federal também, mas ela é uma lei que complementa a própria Constituição Federal. Então, nós temos a Constituição Federal, temos a lei complementar e depois a lei federal. Com isso, eu entendo que não há conflito entre os procedimentos da Lei 14.133, que podem eventualmente ser observados subsidiariamente com a Lei Complementar 182, mas a Lei Complementar 182, ela é para a contratação de startups superior à 14.133 e deve ser por isso observada com muita tranquilidade até. É o
0: mesmo que acontece com a lei 123, né, das MEs e PPPs. Lembrando que é a lei uma legislação 2... complementar Sim. também. Lembrando que a lei 123, depois ela foi alterada pela 147, foi alterada pela 155, não é uma lei voltada para a licitação. É uma lei voltada para as microempresas, empresas de pequeno porte e também estão enquadradas os MEIs. Só que ela tem um, uma parte que insere um título dentro da lei de licitação, que é quando nós estamos falando direito de preferência, cota de exclusividade, é, empate ficto e por aí vai indo, né?
2: Então, e, é... Esse é o um exemplo perfeito da hierarquia das normas. Sim! A lei complementar e... sendo superior e podendo interferir na licitação isso, inferior.
0: Exatamente. E o que, que acontece? Tem muitas pessoas que perguntam, poxa, eu não vi nada na nova lei falando das MEs e PP, será que vão perder direito? Será que isso, será que aquilo... Gente... Continua exatamente da mesma forma como estava pela 8666. É a mesma coisinha. Talvez, se houver alguma alteração, será em relação à Lei 1.2.3. E aí sairá outra lei igual a aconteceu... A, a, a outra lei, não. Um pedaço para alterar a Lei 1.2.3 igual aconteceu com a 1.4.7 e a 1.5.5. 1.4.7 de 2014 e a 1.5.5 de
1: 2016. Muito bom. É, professor... Qualquer empresa... Porque, assim, eu quero fazer uma pergunta para você, mas também é, me colocando no lugar de quem está ouvindo ou assistindo a gente. Cara, fiquei interessadíssimo. É, eu quero... Eu posso me tornar uma startup? Primeira coisa, eu sou um empresário, quero me boa, tornar... Boa, boa. Ou eu já tenho uma empresa, posso me transformar em uma?
0: Boa! Quais são os critérios?
1: Né? E outra coisa, Antônio, é, visando inovações, né? Poxa... Todo mundo que, que vive, principalmente no interior, né? eu, já, eu vim do, do interior também, você enxerga em seu município várias formas de inovar ali, trazer melhorias, enfim, coisas novas mesmo ali. É, como que funciona? Porque, poxa, o cara ele, ele viu que lá, o a, enfim, ele, ele precisa trazer uma tecnologia para inovar o sistema de saúde lá da região dele. Uhum. Ele vê que ele pode alcançar aquilo, pode formatar uhum. esse produto. Como que funciona isso? ele é A administração pública que tem que realmente elaborar ou ele pode propor também, entrar no consenso? Como que funciona esse processo de contratação também?
2: Perfeito. primeira a questão de, da, da possibilidade de uma empresa já existente se transformar Sim. numa startup. Existem alguns requisitos, e está lá no artigo 4º da Lei 8.2, para que uma empresa já existente possa se enquadrar como startup. Não é qualquer uma não é qualquer tipo de empresa e existe um marco temporal, uma limitação de tempo para que isso possa acontecer. O CNPJ da empresa já existente não pode ter mais do que 10 anos. Uhum. Tá? Porque a, a, o objetivo não é trazer soluções inovadoras, é, a, a legislação entendeu que uma empresa já existente há mais de 10 anos, ela já está com, com uma década é, de diferença entre o que está sendo pensado hoje e o que tem de recurso tecnológico hoje é de soluções. Então, se uma startup ou se uma empresa quiser hoje se transformar numa startup, segun, seguindo os direcionamentos do marco legal, ela pode, mas com algumas algumas restrições. O próprio enquadramento dela, o MEI, por exemplo, não pode ser uma startup, né? É, a empresa que tem um CNPJ com mais de 10 anos também não pode ser uma startup. E existe uma limitação com relação ao faturamento também. E olha que nesse universo de startups, a gente fala de faturamentos muito interessantes. Faturamento anual de uma startup acima de 16 milhões de reais. Então, Sim. definitivamente, não é qualquer empresa. Sim. Né? Então, é empresa limitada, é a, a própria cooperativa, dependendo da situação pode ser também enquadrado como uma startup, mas então tem que olhar o faturamento, tempo de existência do CNPJ e o próprio tipo de enquadramento empresarial para ela poder se enquadrar como startup. Agora, se já surgiu da ideia do empreendedor, do empresário de já nascer como uma startup, aí ela não se, não, não se limita à questão do marco temporal. Perfeito? A segunda parte da pergunta é com relação a identificou um problema e você tem uma solução que pode ser pensada e resolvida através de uma startup, sim, você pode provocar o órgão público. Então, a, o marco legal ele valoriza o empreendedorismo inovador. Essa segunda parte do título do próprio, da, da própria legislação complementar já deixa claro que você pode provocar o órgão público porque é muito difícil o órgão público ter a iniciativa lá dentro e falar assim, olha, que tal resolvermos esse problema com uma solução inovadora através de uma startup? <risos> nem Nárnia, é... nem Nárnia, né? Então, a gente espera, assim, que o, o próprio é, empresário inovador busque o órgão público para ele apresentar. Falar assim, olha, para o seu problema de coleta de lixo, eu tenho uma solução inovadora. Boa. É através de uma startup, é, tem essa tecnologia que ela pode ser aprimorada, e por isso estou aqui apresentando para você essa solução. O órgão vai ficar vinculado apenas àquela solução? Não. A partir do momento que ele tiver acesso à ideia, ele pode formatar o seu processo inicial de contratação, inclusive chamando outras startups que ele tenha conhecimento, ou ele pode anunciar isso ao mercado, fazendo uma publicação dessa sua intenção de resolver tal problema que ele entende como sendo dele, através de uma solução inovadora. E as startups que quiserem se apresentar para aquela disputa, elas terão, dentro do marco legal, a forma de apresentar essa solução, a forma da sua remuneração. Muito interessante o procedimento.
1: Legal. Ah, professor, para quem fica, é, ficou interessado né, é, nesse tema e quer se aprofundar, o que, que ele vai encontrar nas suas séries ali em cursos de formação no Conde Estagolli que você fez ali com, com muito carinho né e com muito eu, eu já vi já é, gostei bastante inclusive mas para quem ainda não viu, o que que ele encontra nesses cursos ali a série que dá uma um embasamento né o curso de formação que o cara se é, mergulha mesmo né como o é. que, que ele vai encontrar lá
2: ele vai encontrar esse caminho básico é sentir vontade de empreender e, e quer empreender como uma startup, é, vai no Conlicita Go, primeiro assiste a série, né e depois o curso mais aprofundado, porque nele eu faço muita menção exatamente a essa legislação norteadora, que é o marco legal, e não só trato do, da questão legal mesmo, mas também dou algumas dicas muito interessantes para se usar em seu favor, em favor da ideia de empreender o que o marco legal trouxe de possibilidades. Então, é, é, não é só uma deixa que você me deu, mas o Conlistagol está é, inovando, inovando também com relação à legislação das startups e do empreendedorismo inovador. Estão de parabéns.
0: Oh, que bom. Maravilha. Poderíamos dizer que então é um golaço para quem <risos> quer. Foi um
2: golaço, quem foi quem quer um golaço. Empreender e, ter, e
0: quer é, se aprofundar nessa questão das startups.
1: E eu quero te aproveitar, porque assim, ó, é, iniciou ali com, com esse marco, né, com, com essa essa lei com complementar, uhum. mas como que você enxerga ou qual que é a sua perspectiva daqui a alguns anos, é, esse mundo de ilustração conectado com startup, o que que você vislumbra, é, se pudesse ele ter uma, uma uma perspectiva daqui para frente, daqui a, nos próximos anos, isso vai estar tá mais aquecido, como que vai funcionar?
2: Vai estar mais aquecido, ah, o meu, meu pensamento a respeito, ele não é nenhuma previsão, é uma constatação. Por exemplo, é, o que nós vemos de movimentação no mundo das startups, muito voltado ainda para o mercado privado, eu imagino com muita certeza que isso vai acontecer também junto ao mercado público de contratações. Nós vemos uma movimentação muito, mas muito grande com relação às startups voltadas para o mercado privado. É, a cada dia surgem startups que recebem aportes financeiros muito interessantes, né? Né? não por causa da pandemia, mas também em função dela, surgiram novas startups no mercado privado que significaram verdadeiros investimentos e surgiram novos unicórnios, quando eu, como a gente já tinha falado aqui, que são as startups que recebem aportes acima de um bilhão de, de dólares né e se transformam em players relevantes em nível mundial. E eu imagino que o caminho das startups voltados para as soluções no mercado público de contratações, também seguirá o mesmo caminho. Hoje nós temos é, algumas licitações que a gente pode destacar mais à frente é, que, é, de startups que já são grandes players no mercado nacional, voltadas para soluções no mercado público, hum. e eu imagino que muitas, mas muitas ideias inovadoras ainda surgirão. Eu citei aqui problemas gravíssimos, por exemplo, na área da saúde, mas a gente pode citar na área da educação, a gente pode citar na área da, da capacitação, inclusive voltado para o empreendedorismo do cidadão. Saneamento é? básico, entre saneamento outros. básico, segurança. Então, são diversos desafios que nós enxergamos como cidadãos mesmo. E quando o governo ele assume a responsabilidade de conduzir um município, um estado ou o próprio Brasil, esses desafios podem ser minimizados através do quê? Soluções inovadoras, que vão utilizar, às vezes, a simplicidade de uma ideia, mas que ela pode é, ser traduzida e materializada através do uso da tecnologia e alcançar o maior número possível de pessoas. É, e, e, e aí nós estamos falando disso, é, cidadãos demandantes desses desse serviços que podem ser solucionados pelas startups ou também das próprias empresas. Se nós pensarmos, por exemplo, que a maioria das startups que alcançam esse nível de unicórnios são as fintechs,
0: Verdade. que apresentam
2: soluções do ponto de vista financeiro, é né? Depois delas as healthtechs, que são as, as as startups que apresentam soluções na área da saúde, e as govtechs são as startups que apresentam soluções para o mercado público que é onde a gente gosta, é o nosso, é o nosso, nosso meio gente. de campo aqui, né? Com certeza.
1: <risos> professor, ele veio... Eu entendi o porquê, Antônio, a peruca foi, foi para ele. Eu entendi. <risos> Eu entendi agora. agora. E ele ficou bravo. não Ele está mais... Tá mais bravo do que da ele última tá vez. Ele está mais bravo ainda, mas coitado. O, o professor, em clima de Copa do Mundo, ah. obviamente não, não, não poderia ser outro personagem a não ser ele, que é o nosso o técnico mais querido do Brasil, o ex-técnico, né? Ele. <risos> tá meio rabugento lá, não? <risos> não, ele tá rabugento, ele é sempre assim, mas só que é porque a gente tira ele lá da, é, do Morumbi, né, Para fazer você... é, participações aqui. Ele nunca gosta, mas ele, ele obedece ali o Silvio Santos, né? Então, seja bem-vindo, é, né? Murici, você que tá caracterizado Copa do Mundo, é, tem. <risos> <risos> aqui é ah. Brasil, meu filho <risos> E essa peruca, Muricy, como é que tá? É, gostou de... <risos> Cada dia que ele vem aqui O pessoal arruma uma, ele uma tá fantasia
0: hoje. Alguma coisa pra ele Eu acho que ele tá Ele tá adorando, velho é Não, não eu tô adorando mesmo, meu.
3: Felicidade tá estampada no rosto Por dentro eu tô rindo bastante, meu Você não tem ideia, essa é a verdade ah. Você tá muito amigo do, da produção, viu, ô, é muito... Burici? Você tá de brincadeira comigo, meu. Não, outro dia eu vim, né, vim, vim com gravatinha, gravatinha, borboleta. Agora me deram isso aqui, meu. Essa peruca do Brasil. Não, beleza, Tem a ideia que tem que torcer pro Brasil. Beleza, meu. Mas ah, meu, precisa disso aqui, meu? E aí, Eduardo,
2: tudo bem, meu cara? Beleza, meu. Eu tô sentindo que você tá meio tenso.
3: Só um pouquinho.
2: Mas tá
0: tenso por causa do jogo de quinta, porque está aqui, por causa da, da peruca. Por causa
3: de tudo, né, meu? Pra mim eu tô sempre tenso, meu. Não tem, tem hora que eu não tô tenso, meu. A vida é assim, a verdade é essa.
0: E me fala uma coisa, Gostou do, da convocação? Você acha que foi inovador? Acha que foi tradicional? O que, que você achou? Eu ajudei
3: o Tite, né, meu? Os <risos> ah, jogadores que estão lá...
0: Entendi, entendi. Passou
3: por mim. O Tite foi na minha casa, jantou. A gente falou, Quem que, qual jogador tem que ir pra Copa? Eu ajudei ele, meu. A verdade eu é entendi, essa. Entendi, entendi. Ou seja, eu faço parte disso aí.
0: <risos> Entendi. Ah, por, por isso que ele já está com a agasalha da seleção. Sim, gazalha, faço parte, meu amor. A, é, a peruca também. Mas, viu... Ele, é... ele só não foi para o Catar porque ele falou, não, tá muito quente, deixa, deixa, <risos> eu vou ficar aqui. Ah, mesmo. não,
3: eu passo muito calor, vou ficar aqui em São Paulo. Já é
1: difícil vir aqui, imagina para o Catar, né, meu? <risos> <risos> Verdade é essa. <risos> ah. Bonice, seja bem-vindo novamente. Então, é, que bom que você gosta de comparecer aqui. Cada vez que você comparece, é. o pessoal te pede... Toda vez é você, você está você tá ultrapassando o Silvio Santos, então isso é uma honra, obviamente, né? Só você tem que virar um pouco amigo, uma dica, amigo da produção, para o pessoal pegar eu um acho, pouquinho leve com acho. você... Né? Eu, no... eu acho. Você fez alguma coisa, Murici? Você maltratou alguém da produção? Eu
3: não maltratei ninguém, meu. Esse é meu jeito, meu. A pessoa tem que se adaptar a mim. Eu sou uma <risos> excelente pessoa, meu. Tô sempre com um sorriso no rosto, assim, meu. Tô sempre com um sorriso no rosto, é... meu.
2: Eu acho ele uma simpatia. É ah, simpático, é, é simpático. É, valeu
3: também aí, meu.
1: <risos> então, Murici, seja bem-vindo. Aqui é Brasil, meu filho. Fica Aqui é Brasil, raio. meu filho.
3: É um quadro novo, né, meu? Aqui é Brasil, meu filho. E assim, meu, eu quero ouvir história, história de superação, meu. Porque se assim, a gente tá na Copa, tem muitas histórias de superação de jogador aí, né, meu? Mas eu sei que você tem uma história de superação aí, que você já foi até Uber, meu. Que história é essa?
2: <risos> Olha só, essa é do fundo do baú. Mas é verdade. Eu, eu, eu passei por um momento de, re, de reflexão, né? Sim. E eu tive a oportunidade de ser motorista Uber. né? Então, hoje, quando eu vim para cá... E até ontem, quando eu cheguei é, de Belo Horizonte e peguei o um, um motorista Uber lá no em Congonhas. Então, eu vim conversando com ele e tal. E eu acho engraçado que todas as manhas que os motoristas de aplicativo têm, eu tive. então é, E eu me coloco no lugar deles. E foi uma escola para mim. É, ser motorista Uber foi uma escola para mim. Principalmente de saber como as pessoas podem tratar as outras bem ou podem tratar as outras as pessoas de uma forma ruim também. Então, é uma lembrança que você trouxe que me emociona.
3: Que bom, Legal, que bom. E depois é... você voltou com tudo, né, meu? Sim. Esse mercado aí, né? Sim. Mais forte do que nunca, né, meu? Essa é a verdade.
2: É, às vezes eu não me segurava. Uma vez eu carreguei, eu transportei duas advogadas. Aí elas sentaram lá atrás, estavam discutindo uma questão, etc. É, era um caso que elas tinham que resolver para um cliente. Aí a discussão acaloradíssima, eu olhando só pelo retrovisor. eu não me contive. Quando a última, elas desceram, né? desceu a primeira, quando a última estava saindo, eu falei assim, doutora, isso aí não é nem caso de mandar de segurança, é as data. Ela olhou já
3: assim, ué, como assim? Ela falou assim,
2: tá bom, Obrigado. Eu falei assim, eu tenho certeza que eu fiz uma boa ação. <risos> Ali eu percebi que eu, podia, que eu poderia ir além. E foi onde eu conheci o Antônio e tal. Hum, Olha
3: aí. História boa, né, meu? A gente gosta de história de superação, meu. Essa que é a grande verdade da vida, né, meu?
1: Isso aí, mano. é isso, meu. E, Muricy, é... Hoje, você vai ter. Você vai atender esse telefone ou não? É,
3: vou ter que atender. Me deram isso aqui, né, meu? Me deram isso aqui, agora terminou o quadro, aqui é Brasil, meu filho. Aqui é Brasil, meu filho. E também é trabalho, né? Não é de ser trabalho, né, meu? Então vamos ver o que tem aqui, né? Vamos atender aqui, que tem esse negócio aqui, mas essas coisas de tecnologia, esse nhanh, nhanh, aqui eu não gosto disso, meu.
1: Ô, <risos> Edu, qual que é o número da, é, da lei da, da, da complementar ali? É a 182 é barra. É, é 182? Isso. 182. O que, que você acha disso, Muricy? 182?
3: Não, pra mim é só 4 2, 2 4, 3, nada, 3, velho. <risos> não tem nada de 182 não tem nem como escalar 182
1: velho.
3: Na verdade é, é essa. É tranca
1: pura 1 8 se você for ver.
3: Ah, eu, Tite, é gosto de jogar assim, é Tite, né, Tite
1: gosta, né? meu? Fica à vontade,
3: Muricy. É que tá tocando aqui, meu. Ah, tá tocando? Tá tocando aqui, meu. Peraí.
1: É a rádio, né?
3: Fala! Sim, Muri se atende Bem-vindo aí, ó Central de atendimento ao licitante, meu O que você que quer? Tá bom Mas Essa é sua dúvida, meu Essa é sua dúvida
1: O cara leva um esporro quando liga pra ele é. Tá e certo, bom, meu Vou bom, ter
3: bom, que fazer bom, a pergunta bom, pra ele, mais. meu Tá bom, vou passar pro convidado então, meu Tá bom, falou, tchau
1: uma o cara de liga para né? cá, leva é uma bronca. Ele liga mais, <risos> não tem e-mail, meu,
3: vai ficar ligando. Não tem paciência também, né, meu? A verdade é essa. Ó, perguntaram aqui no no, no call, aqui no nosso cal, ah. se empresas MEI se enquadram nas licitações de MEpp Essa é a verdade, meu. Empresas, MEIs, empresas MEI se enquadram nas licitações ME aí PP? Ah, é com você aí,
2: meu. Não, na verdade, as empresas MEI podem se beneficiar do que a legislação traz de tratamento diferenciado para os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, a resposta é sim, mas em termos, né? Tem uma certa diferenciação, mas é possível, sim, ter um tratamento diferenciado.
3: Aí, meu, aí você que me ligou aí, meu. Coisa rápida, explicação rápida, é isso, meu.
0: Muricy, só complementando né, o que o Edu falou, como brilhantemente ele disse, para os benefícios das MEs e EPPs, ok, óbvio, dentro das ressalvas, mas ele não é enquadrado para se tornar uma startup, pelo que, brilhantemente, o professor Edu trouxe. Isso, tá? isso. Só complementando aí para quem ligou. E não fica triste, o Murici é assim mesmo, ele fala desse jeito. Imagina você entrando em campo, jogando mal para caramba, o Muricy...
3: Maurício... Ah, ia escutar, viu? Te olhando. <risos> ah, mas ia escutar. Vai ah lá. Isso é a certeza. Vai ah lá. Ah, Você pode ter certeza. Vou falar, ah, essa peruca que me deram aqui, meu. Parece que eu tô no catarde, tá um calor também, né, meu? Você vai me desculpar, mas é a verdade.
1: Ah, e te deram um agasalho também. Não, tá, tá, de pouco aqui, meu. tá pouco quente aqui? Tá
3: pouco quente aqui? Com 50
1: graus aqui eu tô de agasalho, meu. <risos> ah, é Murici, obrigado pela sua participação hum. mais uma vez. Você vem aqui trazer muita alegria ao nosso quadro de humor. Muito Por dentro, obrigado mesmo. <risos> Lá no fundo Isso. das mitocôndrias tá feliz. <risos> Essa peruca combinou com você, oh, o pessoal oh, oh, tá, uma... tá arrasando.
0: Uma, uma última coisa que agora, agora eu fiquei em dúvida. Você vai convidar a gente pra assistir o jogo lá na sua casa, lá no CT? E faz um bom churrasco também. Um bom churrasco. Fala né? a
3: verdade, eu não sou obrigado a nada, meu. Cada um... <risos> todo mundo tem TV em casa. A verdade é que todo mundo tem TV em casa. Cada faz um amizade, assiste na sua e tá tudo certo, meu. Me deixa em paz, tá tudo beleza, meu.
1: <risos> tu? É, Bruno, vamos ter que fazer o churrasco. A é, gente não, mesmo. Não, não. vai rolar, não. Não vai rolar. Não, aí... não vai rolar. Edu, obrigado pela sua participação. Mais uma data especial participando também. É, para quem está nos acompanhando aí é, e quer, e se interessou pelo tema, e quer ser uma startup, ou enfim, qual a dica que você daria para ele?
2: A dica é capacitação. A dica é acompanhar os conteúdos excelentes da do Conlicitação. E mais ainda, do Conlicita Go. Boa.
1: Lá já tem tudo...
2: É, que é o, o, os primeiros passos a respeito de licitação para startup, já está gravado, já está no ar. É só acompanhar. Beleza, Mas...
1: obrigado. Antônio, rumo Mas... ao Hexa? Rumo ao
2: Hexa, primeiro
0: dos jogos que nos levarão ao Hexa. Com certeza. Tenho um fé. Tem um com fé. certeza. E, Murici,
1: para dar aquele pontapé ali inicial, ali para a gente começar a Copa com o pé direito, por gentileza, encerre a gente esse episódio especial. Ele não quer. Isso. <risos> vai, por isso aí. Vamos lá, né,
3: meu? Ó, oh, você que assistiu, que ouviu, tá certo? Obrigado, valeu aí. Semana que vem tem mais, aí, meio-dia, terça-feira, né?
1: É isso aí, isso aí. É
3: isso aí, meu. Ó, oh, curte aí. Se tiver alguma dúvida também, manda aí no chat, tá certo? Que o jurídico com licitação, ele vai te responder na hora, meu. Olha, eu vou fazer um bom trabalho, porque aqui é trabalho, meu.
1: Aqui é trabalho, muito bem, é, Tá aí.
3: certo? E, meu, um prazer aí. Tem você também aqui. Tamojo, Valeu, né?
2: Tamojo.
3: Gente boa, meu. Gente boa. Torce pra que time?
2: Clube Atlético Mineiro, Galão da Massa. Já não é muito gente
3: boa assim, você pro São Paulo. Verdade é essa. Valeu, gente. E até a próxima aí. Valeu, meu. grande
0: abraço. Tchau, até mais. Vai, Se cuidem.
1: Tchau.